0: Vamos a Estudiar El día de ayer culminamos el estudio del libro del profeta Joel y vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a dar inicio al estudio del primer libro de Samuel. Vamos a estar estudiando el primero y el segundo libro de Samuel en las horas de la mañana. Así que vamos a invitarle para que usted tome su Biblia y vaya al primer libro de Samuel. Antes de leer la primera parte, quiero darles una breve información, una breve introducción del libro de Samuel. Ahora, el primero y el segundo libro de Samuel se están partidos en dos tomos, pero realmente son un solo libro. No son dos libros diferentes, sino son el mismo libro que se escribe en dos tomos. Las historias del de libro de Samuel. O el libro de Samuel cubre tres personajes importantísimos en la vida del pueblo de Israel. Está el profeta Samuel, quien fue el último de los jueces, el rey Saúl y el rey David. Este libro marca una transición importante porque hasta el momento de Samuel, Dios venía haciendo un gobierno por medio de jueces. Se levantaban jueces que Dios colocaba, se levantaban estos jueces que Dios colocaba, que Dios los llamaba para hacer la labor de gobernar, de hacer justicia. Y estos jueces entonces eh, eran los que estaban a cargo de toda la nación de Israel. Ahora, en el momento en que eh, Samuel ya está un poco anciano, entonces el pueblo pide un rey y ese rey es Saúl. Entonces aquí se hace una transición de los jueces a lo que son los reyes, quienes son los que permanecerían aún hasta la época después, después del cautiverio. Y claro que sí, de ese linaje del de último rey David que tenemos en este libro, vendría nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos la, la época que se corresponde a lo que son hechos, estos hechos que son narrados se pueden citar en el siglo VI y el siglo diez antes de Cristo. Perdón siglo XI y siglo diez antes de Cristo siglo XI, no siglo VI me equivoqué ahí siglo XI y siglo diez antes de Cristo. El libro inicia con la narración del nacimiento de Samuel y concluye con los últimos días de la etapa o de la vida de David con con estas narrativas, son, son narrativas muy, muy, muy importantes y vamos a estarlas estudiando de porque de verdad que aquí hay mucho, mucho material para entender la manera como Dios obra, cómo Dios, como Dios hace su, 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 su manera de actuar en medio de nosotros, en medio del pueblo. Y yo sé que vamos a aprender muchísimo sobre el primer libro de Samuel. Entonces vamos al primer libro de Samuel en esta hora, capítulo 1. Y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, hubo varón de Ramatain de, de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú. Hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, dice la palabra de Dios, aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de los ejércitos, en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí Ofni y Fines sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas cada una a su parte pero Ana daba a una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, lo irritaba así, por lo cual... perdón. Por lo cual, Ana lloraba y no comía. Verso 7, ahora vamos al verso 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le dijo, le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho». Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: ¿Por cuanto lo pedí a Jehová? Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que, no, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó su mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, dedico también a Jehová. Todos los vivas que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. Amén. Aquí vemos una maravillosa historia, la historia de Ana. Aquí esta es el, una mujer la que se habla mucho en los círculos de la iglesia, especialmente dentro de las conferencias que se abran sobre la mujer, porque la fe de esta mujer es una mujer, una fe impresionante. Vemos la fe que ella tuvo a ir al templo y poder pedirle a Dios un hijo, poder pedirle a Dios esto que ella tanto anhelaba. Había una situación de conflicto en su casa fuerte y vamos a a estar mirando, vamos a estar observando esta situación de conflicto que se presentaba entre Ana y entre Penina, porque Penina es una historia similar a la de Raquel y Lea. Eran dos mujeres, había un hombre que amaba más a una que a la otra, pero a la que él amaba no le había dado hijos, y a la otra mujer era la que le había dado los hijos. Exactamente pasa lo mismo. Aquí tenemos a Penina y tenemos a Ana. Penina era... Obviamente él amaba pero él, su mujer la que él amaba en la que había puesto sus ojos era sobre Ana pero Penina le había dado hijos y Penina atormentaba a Ana le echaba en cara le decía la enojaba y la entristecía y esto causó un punto de quiebre. Esto causó un punto de quiebre y quiero enfocarme en este punto el día de hoy. Vamos a estar mirando esta historia durante dos o tres días, analizando varias cosas importantes de este texto. Lo primero es que la situación de crisis trajo un punto de quiebre, trajo un punto en el cual Ana ya no aguantó más. Esta situación de Penina atormentando a Ana no era nueva. Venía pasando mucho tiempo, pero llegó un momento en el que Ana no pudo más, en el que Ana se quebrantó, en el que Ana le dice el texto que el cana a su marido le pregunta, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido en tu corazón? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Ana no pudo más. Ana llegó a ese punto en el que ya todo el mundo se le vino abajo. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar, era una mujer correcta, era una mujer de bien. La Biblia no describe a Ana como una mujer que había sido una mujer impía, una mujer mala, no. La describe como una mujer correcta, una mujer que iba al templo todos los años y levantaba, daba sus sacrificios importante entender que el cana era parte del linaje de los levitas, esto lo vemos porque tanto en el inicio nos habla del linaje de los levitas, linaje de Levín y también lo sabemos por la ciudad en la que él estaba y también lo sabemos por lo que hablan del sacrificio, en el versículo 25, 26, dice que llevó consigo tres becerros. Los que llevaban los becerros eran ya sea sacerdotes o los de la clase gobernante. Pero por el linaje que se hace, por el, 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 lo que es la familia, sabemos que el cana provenía de la tribu de Levín. En la vida, mis hermanos, como Ana, nos pasa a nosotros. Hay situaciones que tenemos que están ahí, y por mucho tiempo son gigantes que creemos que podemos controlar. Por mucho momento son situaciones que creemos que las podemos manejar. Por mucho tiempo son situaciones que tenemos la paciencia. Pero llega un momento en el que ya no aguantamos más. Llega esa gota que rebosó la copa. Llega una situación difícil en la cual ya nos lleva a decir no podemos más, tenemos que buscar a Dios con mayor intensidad porque solamente en Él encontramos la salida esta clase de situaciones las vemos en todas las áreas de nuestra vida en, el área, en este momento obviamente en el área política la vemos, la vemos también en nuestra vida emocional lo vemos en nuestra vida matrimonial en, nuestra, en, todo, en todas las áreas de nuestra vida vemos que llega un momento en que hay un punto de quiebre aún en nuestra vida económica y hoy mis hermanos quiero decirles que estas situaciones muchas veces son necesarias en nuestra vida para podernos llevar a nosotros a ese punto en el cual buscamos a Dios con un desespero. Buscamos a Dios con una efusividad. Buscamos a Dios y colocamos nuestra fe en Él y solamente en Él. Y nos damos cuenta de que son en esos momentos en los cuales tenemos una respuesta de parte de Dios. Tenemos una respuesta de parte de Él. Mis hermanos, estas situaciones son necesarias muchas veces en la vida. Aunque no quisiéramos, son necesarias para llevarnos a ese punto en el cual vamos a encontrar la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, ya aquí es una deducción muy mía, esto no es una respuesta bíblica, pero lo que he observado es que cuando Dios obra en un momento en el cual la situación no está tan grave, nos cuesta reconocer que fue Dios quien hizo la obra. Nos cuesta reconocer. Muchas veces nos llevamos la gloria, decimos que somos nosotros, las palancas que teníamos, los contactos o la inteligencia que teníamos porque no estamos en ese punto de desespero. Entonces Dios nos permite que nosotros actuemos y actuemos, actuemos en nuestra manera de resolver las cosas, en nuestra manera de hacer las cosas. Él nos permite que lo hagamos y lo hagamos y lo hagamos hasta que ya llega un punto en que no podemos más y solamente Él puede intervenir. Es una de esas maneras en las que podemos reconocer que fue Dios quien hizo la obra. En el momento del desespero. En el momento en que ya no podemos más. Esa es una de las razones por las cuales yo, en mi opinión, por lo que conozco de la palabra, Dios nos lleva a ese punto. Porque nosotros, en nuestra testarudez, queremos llevarnos siempre el crédito de lo que Dios ha hecho. Por eso, si estás pasando un tiempo de desespero en este momento... Yo te invito a que voltees tu mirada a Dios y solamente a Él, te entregues a Él con todo, le des a Él todo, le clames a Él, porque ¿sabes qué? Puede ser este el momento en el cual llegue esa respuesta de parte del cielo y tu situación cambie. Si estás desesperado, no te dejes llevar por los pensamientos del enemigo. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, solamente corre, huye o quítate la vida. No, 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 no. esa no es la solución. La solución es, voltea tu mirada a Dios, clama a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Él, Dios te responderá y Él traerá una respuesta sobre tu vida. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta palabra, Tú nos das, Señor, una respuesta. Son esos momentos, Señor, en los que llegamos a un punto donde no podemos más de nuestras propias fuerzas, en la que tú, Señor, estás preparando el ambiente para hacer algo grande en nuestra vida. Hoy te pido por cada persona que está conectada, Señor, que está pasando ese momento de rompimiento, ese momento en el que no aguanta más. Sé, mi Señor, que tu palabra vendrá desde los cielos y traerá esa respuesta sobre sus vidas. Señor Dios Todopoderoso, Dios Maravilloso, Dios de proezas, Dios de maravillas, glorifícate, Señor, exáltate mi Rey. Bendigo Señor a cada persona que recibe esta palabra en su corazón y que será una palabra que caerá en tierra fértil, germinará y dará mucho fruto. Gracias mi Señor, gracias mi Rey, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza y la exaltación, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita, para que si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, se comunique con nosotros al 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde.